0: Olá pessoal, bom dia, bom dia a todos, é, estamos aqui em mais um painel, vamos falar de futuro, com um executivos de RH, uma iniciativa da The Consulting para gente se provocar a falar de perspectivas futuras, é, porque o que a gente sabe é que essa crise vai acabar, e, e quando acabar, muitas coisas vão ter se transformado, muitos processos, organizações e as pessoas. Então, a gente tem um timaço hoje aqui é, que, que, embora sejam profissionais de RH, são muito de negócio também, então vamos ajudar é, compartilhando a visão deles e as perspectivas deles para o futuro para a gente se preparar, né? É, então, muito obrigada pela presença de todos, um prazer, uma honra ter vocês com a gente, a gente sabe que a agenda é muito apertada, então nós tentamos, né, algumas vezes chegar na data de hoje, eu estou muito feliz. Para quem não me conhece, eu sou a Dani Verdugo, sócia fundadora aqui da B Consulting, é... Convido os nossos os nossos colegas a se apresentarem. Começando por vocês,
1: Ju, por favor. Olá, bom dia. Obrigada pela presença de todos, disponibilidade de tempo. Eu sou Juliana Zucarello. trabalho com a Dani. Nos conhecemos já de longa data, mas me juntei aí ao time em janeiro desse ano, de 2020, já estamos passando aí por uma grande, um grande tsunami juntas, né, Dani? É, é. Mas é assim que se fortalecem as relações, né? Sim, é, obrigada, Ju. Obrigada pela presença de todos mais uma vez.
0: Legal, vamos para os nossos convidados. Flávia, por favor.
1: Bom,
2: bom dia, pessoal. Dani, é, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Acho que a gente tentou algumas vezes, mas, enfim, conseguimos. É, eu sou a Flávia Pontes, eu sou surpreendente da DASA, é, que hoje é uma das maiores redes de laboratórios aqui da, da América Latina e estou bem animada em bater esse papo aqui com vocês. Seja muito bem-vinda, Flávia. Obrigada. Uau!
3: Eu sou Valéria Sepúlveda, fui executiva aí durante muitos anos na área de recursos humanos, gente. Hoje estou no conselho de duas empresas, né, no conselho consultivo da drogaria e Guatemi e no conselho de uma distribuidora de materiais de construção em Brasília, né? e acabo fazendo alguns trabalhos mais especificamente na área de coaching para desenvolvimento de liderança. Obrigada pelo convite, meninas. Estou muito feliz de estar aqui. Tá? Obrigada. Seja muito bem-vinda. Obrigada a você, Val. Obrigada. Rogério, bom dia.
4: Oi, gente. Bom dia. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aí com vocês. Uh, eu sou executivo de RH, uh, um amante do digital, hoje um grande estudioso da área digital, estou procurando alternativas para esse novo mundo e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Sou engenheiro economista e espero colaborar com vocês aí. Legal.
3: Seja muito bem-vindo, Rodrigo!
4: Olá, gente! Tudo bem? Primeiro, obrigado por, pelo convite. Estou muito feliz aqui de, de poder compartilhar um tempo com vocês. Obrigado, Dani. Obrigado, Ju, mesmo. Ah, sou Rodrigo Pires, sou head de, de RH da Bombril. Ah, tenho uma formação em administração, uma escola de gestão. Ah, espero poder compartilhar um pouquinho e aprender bastante com vocês aqui hoje. Muito super
0: obrigada. Muito super obrigada. Seja bem-vindo. E é isso, né, pessoal? Nosso o nosso trabalho é, é conectar pessoas. Então, é, uma das coisas mais bacanas que tem que, que os painéis, as conversas têm gerado são novas conexões. Então, é, poder reunir vocês, é, os profissionais, as pessoas que são incríveis, é, é muito muito legal. Então, a gente sai dessa conversa com a rede ampliada. E, e eu também acho que não comentei com vocês, mas tem um pedágio esse painel, que é participar depois de um encontro presencial, nós vamos reunir todos os, os painelistas, é, já temos até formato para o evento, só não temos a data ainda, por razões óbvias, mas vocês estão todos é, convidados é, para participar da conversa, depois a gente vai comemorar o fim disso tudo presencialmente e aí se conectar ainda mais, tá bom? Uh, eu, eu queria começar falando rapidamente né, é, é, dos desafios da economia e, e que, claro, o Rogério acabou de comentar, né, é, de ter aí até uma formação em economia e nós sabemos que até os, os, os maiores especialistas do tema no mundo uh, não tem como, como trazer grande previsibilidade. O que nós sabemos é que a economia no mundo todo já foi impactada. Mas, do ponto de vista é, de vocês, essa, essa retomada da economia, ela, no Brasil, né, ela acontece muito rápido? Ela vai acontecer mais devagar? Ela vai ser mais colaborativa? E aí eu queria direcionar essa pergunta para você, eu, é, aproveitando aí. O <risos> que, que você enxerga e tem visto e estudado a respeito da economia no nosso país pós pandemia?
4: Bom, é, eu tenho lido bastante sobre isso e, e eu, eu digo que sou economista, eu fui economista, né? Eu saí da FEA já faz bastante tempo, não vou dizer quanto, mas faz bastante tempo. E eu nunca pensei que eu ia, eu vou falar um pouquinho tecnicamente, né? Eu nunca pensei que eu ia voltar a defender as ideias do Keynes, que resumidamente era um cara que defendia a ação do Estado, Uh, dentro da economia para fazer impulsionar os negócios. Né? Uh, primeiro lugar, eu não estou falando de política, mas eu não sou eu não sou um defensor do nosso atual Sim. governo, mas eu entendo que o Guedes, dentro da política de liberalismo, ele vem fazendo um trabalho diria de regular para bom, e isso com esta pandemia acabou atrapalhando. Por quê? Porque se o Estado agora não intervir e não ajudar principalmente os mais necessitados, a coisa não vai dar certo. Isso vai contra a política liberalista do Guedes, é por isso que eu falei, eu nunca pensei que eu ia voltar a defender os keynesianos. O Estado vai ter que, que intervir, vai ter que fazer uma política monetária de gerar moeda, e não é, é fabricar dinheiro, porque isso não existe mais, mas de, de você gerar moeda de uma maneira mais moderna, que eu acho que não convém aqui a gente conversar o, o como. E eu vejo um grande problema. A tua pergunta me preocupa pelo seguinte. Todo mundo está passando pelo problema da, da pandemia. Eu acho que a gente está passando por três problemas. O da pandemia, que para mim é o mais sério, embora muita gente não ache. Uh, a gente está passando por um problema econômico, porque nós estávamos num voo bastante tímido e agora a gente praticamente escorregou, e principalmente num problema institucional. É bastante sério o que a gente passa, eu não me lembro de termos passado por uma crise institucional tão grande, onde é, Supremo executivo e, e, e legislativo brigam entre eles. Todo mundo quer ter razão e ninguém tem razão. Isso é bastante sério. E isso acaba provocando a economia. Porque no final do dia, o que repercute na economia é a confiança. Confiança é o que faz a diferença. E o Brasil não está fazendo a diferença. Entre as moedas, as moedas caíram. O Brasil caiu 7% em relação às moedas dos países subdesenvolvidos. 7% a mais. Quer dizer, a gente está ficando abaixo na história, não é porque a gente não tem potencial, porque a gente tem um potencial agrícola, a gente tem commodities na mão, apesar das commodities terem perdido o valor, mas a gente ficou abaixo por causa desse problema institucional, por um problema de confiança. E quem está perdendo com isso? De novo, quem está perdendo com isso são os mais pobres. A gente teve mais ou menos um milhão de desempregados nos últimos dois meses, um milhão e cem, né? do, dados do Caged, eu entendo, tomara que eu esteja errado, mas eu acho que isso é um começo, tá? Eu acredito que a gente vai ter até o final de ano talvez 2, 3 milhões de desempregados. E, de novo, vão ser as pessoas que não estão preparadas. E o governo vai ter que dar mão para essas pessoas. O governo vai ter que dar mão para esses pequenos empresários. E eu não tô vendo nada nesse sentido. Nada nesse sentido. É claro que vamos também... O governo fez uma... Um trabalho excelente de, de, de distribuir os 600 reais para mais ou menos mais de 40 milhões de pessoas. Mas tem coisa mais séria: vai ter que estender esse prazo e vai ter que ajudar o necessitado. Eu não sei se tem fôlego e se tem união para fazer isso. De novo, para mim, a é crise maior que a econômica e maior do que a Covid no Brasil essa crise institucional que me preocupa demais, inclusive a nossa democracia. Ontem eu fiquei até uma hora da manhã lendo, eu não me lembro, eu. Eu comecei a crescer na ditadura. Eu não me lembro de nada parecido com os dias de hoje. Eu não estou querendo ser pessimista. Eu sou um cara extremamente otimista. Sim. Mas eu estou muito preocupado com isso. E, não sei se e, eu me estendi. E,
0: não, não. Eu só queria voltar na questão da retomada. E, e compartilho. Infelizmente, né? Eu compartilho muito de tudo que você trouxe. Eu acho que é isso mesmo. E nós vivemos né, a crise de confiança lá atrás. E na, acreditando que na mudança de governo... Isso não ia acontecer, volta uhum. a acontecer. Então, o brasileiro sofre muito com isso. Mas, do ponto de vista de retomada, na sua visão, 2021, 2022? Não dá para saber? É, é, do ponto de vista de retomada, o que que
2: você pensa, Rogério?
4: É, aí eu vou ser otimista. O Brasil, eu vou parafrasear a música popular brasileira: levanta essa sacode a poeira e dá volta por cima. É o que a gente vai fazer daqui a pouco. Todo brasileiro vai fazer isso, em todos os níveis. Mas eu acho assim, a gente tem um gap de, de social muito grande. E esse gap social, infelizmente, eu acho que vai aumentar. As coisas vão acontecer? Os mais preparados vão começar a se dar bem? Eu acho que o mais preparado vai ter mais oportunidades até. É o que aconteceu no pós-guerra, em 1945, e vai acontecer aqui. Quem tiver preparado, e, e nós aqui são poucos, e, e felizmente tem, a gente está no topo da pirâmide, eu acho que para a gente vai ser ótimo. A gente vai conseguir sair dessa para melhor. Me preocupa, a retomada econômica vai acontecer, porque o país é rico, porque o país alimenta um terço da população no mundo. Isso vai acontecer com Bolsonaro, sem Bolsonaro, com bobagens, com palavrões, sem palavrões. Isso vai acontecer de qualquer jeito. tá? Eu acredito que em 21 a gente já começa a ter essa retomada. Quando a gente pega a nossa bolsa de valores, ela está subdimensionada, subvalorizada é, em relação às bolsas é, mundiais. Então, a, a retomada econômica vai acontecer, mas, de novo, eu me preocupo com os mais necessitados. Dessa vez, o governo e também a sociedade, não adianta a gente falar do governo, porque o governo somos nós, mas Sim. a sociedade como um todo, a gente vai ter que dar mão para esse pessoal, porque esse pessoal não tem como reagir. E isso é o que mais me preocupa em tudo isso.
0: Legal, muito obrigada. Pessoal, algum comentário? Vocês querem fazer algum comentário a respeito desse tema? Vamos para o próximo, então. É, vou direcionar a pergunta para você, Flá. É, a gente sabe né, que, que os modelos de gestão, eles já vêm passando por um processo de transformação, mas tu, depois de tudo isso que a gente está vivendo, é, políticas de home office que foram inclusive para as empresas que não tinham, foram é, é, colocadas para as empresas com obrigatoriedade, etc., é, a gente sabe que vai haver uma grande transformação no modelo de gestão, né? É, eu queria ouvir, sobre a sua perspectiva, quais as principais mudanças né, no pós-Covid do ponto de vista de gestão e os desafios do RH para implementar isso com sucesso e fazer com que essas mudanças sejam sustentáveis.
1: Bom, Dani, na verdade,
2: acho que o desafio ele já começou e ele é, acho está em um dos auges como eu nunca tinha visto na minha carreira de recursos humanos. né? Então, hoje a gente tem, na DASA, por volta de 2 mil líderes e acho que um ponto que a gente viu nesse processo foi exatamente essa mudança nesse estilo de liderança. Né? Porque um líder que tinha o controle é, das pessoas e da forma como as coisas eram feitas, ele perdeu isso da noite para o dia. Isso é afetado até por aspectos super psicológicos, né? Porque existe uma sensação humana de falso controle. É, porque, na verdade, você não tem controle sobre nada. E as pessoas não conseguiam enxergar isso de uma forma correta, né? Então, acho que as, aí a gente está quase 70 dias nesse processo, eu faço até uma retrospectiva para responder a tua pergunta. Eu vi nos primeiros 30 dias de crise muitas lideranças, não só na organização que eu estou hoje, mas muitas lideranças realmente balançando e não sabendo como agir nesse processo. O que é natural, porque acho que como você falou muito bem, a gente não sabe até onde vai e a gente não sabe o que vai acontecer. A gente ainda tem previsões, então a ausência total de controle, ela ela gerou nas pessoas e nas lideranças um sentimento de o que, o que eu faço agora. né? É, eu acho que nesse momento, aí vou trazer um pouco mais para a DASA, a gente tem atuado muito em preparar esses líderes, né? então acho que nunca foi tão importante preparar esses líderes, e até essa preparação é diferente. Né? Porque a preparação tem sido online Tem sido Sim. por live Tem sido por roda de conversa é, No Teams, no Zoom é, Mas a preparação não deixou de existir né? Então eu acho que trazer essas pessoas Para esse novo mundo E ouvir as pessoas Tem sido uma, uma chave bem interessante né? Porque até essa questão de home office A gente já praticava home office duas, duas vezes na semana Mas o home office passou a ser todo dia então você não tem aquele contato, você não sabe o que a pessoa está fazendo Então eu recebi alguns contatos até de RH de outras empresas Mas como que você está controlando a produtividade? Porque não, nesse momento eu não consigo controlar nada assim, Eu só consigo colocar uma empresa de pé E efetivamente a gente conseguiu em tempo recorde Colocar mais de duas mil pessoas em home office 100% Muito Então legal. acho que algumas competências aí de alta gestão e de liderança Têm sido exigidas e serão ainda mais que é a colaboração sem olhar no olho. Então, você contar com esse relacionamento entre áreas sem olhar no olho de todo mundo. Uma gestão por confiança, que você tem que confiar que o teu colaborador está treinado, está inspirado e está engajado. E um desprendimento do que você era. Né? Do que você era enquanto pessoa e do que você era enquanto líder. Porque essa gestão ela é impactada, inclusive, pelos novos cenários pessoais que as pessoas passam. Né? Então eu tenho visto muitas executivas como eu Que tem uma, uma família, que tem filhos pequenos E esse cenário mudou completamente Você tinha uma rede de apoio Que seu filho ia pra escola Ele tinha uma, uma cuidadora que não era você durante o dia E do dia para noite isso muda Você tem que dar conta de cinco papéis ao mesmo tempo uhum. é, Então até, até nisso a gente tem visto a importância De uma, uma competência diferente né? Então, acho que o, o novo papel dessa gestão, ele passa por um papel que não é mais o papel tradicional de você delega tarefa, acompanha, né? não é o papel que todo mundo aprendeu, mas é um papel que vem a ser novamente aprendido, inclusive contemplando pontos pessoais. E aí, para encerrar, eu vou trazer até um exemplo que no começo da crise as pessoas começaram a ficar muito sentidas porque os líderes entravam nas reuniões e já começavam a delegar tarefas. Né? Então, vamos lá pessoal, tem que fazer isso, tem que acompanhar aquilo E aí eu pessoalmente fiz uma live com a liderança E falei, você tem que se interessar pelo seu colaborador como pessoa cada vez mais Genuinamente, né? É, então a gente usou até algumas frases falando Olha, é, quando você olhar uma pessoa, toque ela como uma pessoa Porque ela está passando por um processo de medo, de insegurança como você e aí, nesse dia, vários comentários, né? A gente tem uma, uma ferramenta de comunicação online, mas, assim, até este papel que era tão renegado, entre aspas, né de uma liderança, que era uma liderança que olhava muito mais para o resultado e menos para o indivíduo, ele ele está mudando. Então, eu acho que a gente está aprendendo ainda. É, a gente não sabe como vai ser essa, essa nova gestão, até porque as pessoas estão aprendendo. Então, eu vi, inclusive, uma mudança do, do desejo das pessoas de atuarem em casa. Então, a gente tem feito algumas pesquisas, muita gente querendo home office 100%. Então, acho que a, a gente vai, até tudo isso passar e tudo se encaixar novamente, a gente vai descobrir, inclusive, novas competências de gestão que a gente não sabia que eram necessárias.
0: Sim, e, e aí, é, ainda para puxar a questão do, do papel do RH, a gente tem ouvido muito, né, Fly, pessoal, uh, de todas as empresas, todos os setores, falando com, com CEOs, empresários, é, eu nunca, eu nunca, em 20 anos tá, de recrutamento, eu nunca ouvi tanto o RH na conversa com esses executivos, nunca. Então, todo o tema que a gente traz, ah, mas o pessoal do RH, ah, mas o RH, ah, mas eu puxei com o RH, ah, mas o RH tá me ajudando. E, gente, o RH ganhou um protagonismo que eu, pessoalmente, em 20 anos nunca vi. A gente está falando, não vimos várias coisas, né? Porque realmente não tem precedentes do que a gente está vivendo. Mas é, eu não sei se vocês têm percebido isso também. E aí, Flá, é, essa transformação né é, no pós-pandemia, algumas coisas vão ficar nesse modelo novo de tudo que você está experimentando. De repente, o um home office 100% ou uma, ou uma cultura de gestão, menos de gestão e mais people, mais mista. É, você acha que o RH está preparado? Para manter essas transformações no estilo de gestão e para ensinar as lideranças a, 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 a um novo modelo, a manter a, 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 as transformações que foram positivas nesse momento?
2: Eu acho que a gente tem diferentes maturidades de recursos humanos, Dani. É, eu alinho com você 100% de que RH nunca foi tão necessário. É, e é engraçado, porque às vezes eu já bati um papo com o seu de uma outra empresa. E ele falou para mim, eu nunca achei que eu ia querer tanto um RH perto de mim. É <risos> e eu falei que engraçado, né? Ele não queria o um RH perto dele. É... A NASA é uma empresa super intensa em RH, você sabe disso. Sim, sim, sim. Mas eu acho que como todo mundo, a área de recursos humanos também está se reinventando, né? E só que a gente não tem o tempo que as outras áreas ou que a maioria das áreas tem para para se reinventar e depois puxar uma organização Porque uhum. acho que agora a gente está no papel que a gente sempre deveria ter Que é o de puxar uma nova organização Sim. né? Que é o de sentar num, num comitê executivo e falar Não, se a gente tomar a decisão A ou B A gente co coloca o nosso negócio em risco né? Então eu acho que é, o que eu tenho visto de colegas É que as pessoas têm acordado para uma preparação e em alguns casos tem até se chocado com essa essa demanda de, de presidentes e de diretores uhum. Mas eu acho que quem ainda não entendeu que é um momento diferente Para todas as áreas, mas que para a área de RH é crucial Vai ter que entender muito rápido Porque acho que como, como foi falado na pergunta anterior é, Para algumas áreas a crise vai fazer muito bem e eu acho que para a área de recursos humanos, esse processo vai fazer muito bem também. Então eu tenho visto muito com esse olhar, é, tenho visto inclusive uma abertura diferente na maioria dos casos para programas de RH, então a gente não parou nem o um processo de desenvolvimento, nem o um processo de, de gestão de gente, é, justamente porque o olhar de importância mudou. Então acho que ia, acho que é isso.
0: Obrigada, viu? Obrigada mesmo.
2: Imagina.
0: Pessoal, algum comentário? Alguma, alguma Algum complemento que vocês querem fazer? Eu
3: quero reforçar tudo que a Flávia disse, né? E eu, eu vejo assim, finalmente as organizações estão entendendo que a pessoa é o ser, é o processo mais importante das organizações. Eu falo que toda organização ela tem três pilares fundamentais para o sucesso. São pessoas, processos, e sistemas. Mas não adianta eu ter os processos e não adianta eu ter o sistema funcionando se eu não tiver pessoas capacitadas que saibam operar tudo isso. E que saibam ter um olhar crítico para otimizar e mudar e inovar e criar para que o processo esteja sempre à frente daquilo que o mercado precisa. Então, o que eu vejo de positivo para a área de recursos humanos, né? pela proximidade que eu tenho nesse momento com algumas empresas de diferentes setores, exatamente isso. A ficha caiu. Né? E, e vai caber às áreas de recursos humanos saber aproveitar este momento. Né? Se empoderando do seu papel né? e aproveitando este momento difícil para preparar as suas lideranças para que possam enfrentar, tanto tecnicamente, mas emocionalmente, que é tudo isso que a Flávia falou.
0: Sim,
3: sim. Eu tive a controle de um cliente meu que pediu a conta, porque ela está em casa, a filha de quatro anos está em casa, o marido é funcionário federal, está trabalhando em home office, ela tem que sair, porque o trabalho dela não está mais como home office, ela já teve que voltar para a operação do dia a dia. E o marido não dá conta de cuidar da menina e trabalhar. E ela pediu a conta porque ela tava pirando. Você entendeu? Então, assim, é, é cuidar né, do desenvolvimento tanto técnico, mas muito do emocional de cada um nesse momento. Porque as coisas vieram sem que as pessoas tivessem tempo de se preparar, né? Sim. E... A gente tá tendo que se preparar com a situação acontecendo.
0: É, colocar, colocar o carro andando, né? É... Encontrar com o pneu. No começo desse processo, nós, né, eu troquei muito com a Flávia sobre isso, é, uma, uma consultoria de Exactive Search, né, é, com os processos congelados, né, da noite para o dia, literalmente, é, nós começamos, inclusive, esse, essa iniciativa do Vamos Falar de Futuro e outras iniciativas vieram desse, desse momento, gente, o que a gente faz para contribuir? Né, já que o nosso serviço fim, neste momento, nas próximas semanas, não, não contribui, embora a gente trabalhe proativamente. Né? É, e aí nós fizemos um movimento que nós chamamos de suporte que foi conectar psicólogos organizacionais com executivos, porque mesmo que as empresas tenham canais de acolhimento muitas vezes o executivo não gosta de se expor dentro do, do sistema dele. E eu vou dizer para vocês, gente, como os executivos estavam carentes, como eles queriam conversar, é, como eles tr trouxeram... Nossa, eu estou tão pressionado, sem saber, é, é, sem previsibilidade e sendo cobrado por é, é, decisões muito rápidas, conversas difíceis todos os dias, resultado apesar de tudo, que é isso, né? É, foi uma iniciativa e todo mundo que a gente conversa teve esse movimento também né, da saúde mental, e a Ju até vai falar sobre esse tema já já, mas é, é isso, né? É, os executivos também precisam é, desse, desse acolhimento, porque de verdade é, é de se pirar, né, a Flávia comentou aí que no início os, os executivos meio que não sabiam o que fazer, as lideranças não sabiam o que fazer e a gente tem que acolher, mas eu, eu concordo com você também, Val, acho que é um movimento muito bom, a ficha caiu e, e e as empresas devem se humanizar, sem perder o drive de foco a resultado, sem perder o drive da, 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 da cultura de gestão, que a gente sabe que são é importantes, já, já se mostraram é, essenciais para o resultado das companhias, é, sustentabilidade resultado, mas é isso. Muito legal, obrigada. É, eu queria aproveitar e já, já puxar o gancho, falando em cultura de gestão e direcionar para o Rodrigo é, um, um, um tema que também a gente conversou um pouco é, e também já se mostra uh, meio que natural, né, no, no pós-pandemia, que é transformação de estrutura. Né? Cada empresa, é, com seus desafios, sejam eles financeiros ou de necessidade de transformação, a gente sabe que deve haver um processo de, de transformação é, de estrutura. E, e aí eu queria te ouvir. Né? Pós-pandemia, Rodrigo, como é que você enxerga o movimento de... de de mudança de estrutura e, e como você, você acredita que o, o mercado, do ponto de vista de estrutura, é, é, deve se comportar? Para
2: continuar gerando resultado e sendo mais humana, inclusive.
0: Você
2: me ouviu? Será que ele caiu, pessoal? Parece que está travado.
0: É, é.
4: Eu acho que ele caiu, viu?
0: É, será? Eu acho também. Bom, não tem problema. Eu vou, então, é, guardar essa pergunta para ele, enquanto ele volta aí. E, Ju, você quer fazer a, a. Voltou? Não, ele continua travado. Ju, você quer trazer a sua pergunta e direcionar para Val,
1: por favor? Quero. É, aproveitar o que a Valéria comentou né, sobre a humanização é, e fazer um gancho. Né? A gente ouve é, é, a, né, tem aquela o burnout, né, aquela doença que, de, que os executivos simplesmente acabam falhando uh, o cérebro, né, a, a, o emocional do, do executivo acaba travando completamente e, e aí, dando várias Consequências é, emocionais De afastamento de trabalho e tal A gente veio vem crescer isso Desde 2016 Com bastante intensidade Com a chegada da pandemia A gente viu outros tipos De De, de, de doenças mentais né? De questões emocionais Que foram de ansiedade Síndrome do pânico Outras questões que saíram também da, da rota e de, Principalmente de executivos é, a gente vê falar muito Essa coisa do novo normal é, o Nunca mais vai ser igual Muita gente não recebe essa informação De forma natural E acaba ficando extremamente ansioso né, Dentro e fora das organizações é, Eu queria uh, te ouvir, Valéria Você que está né, é, vendo as empresas né, A estratégia das empresas Você acha que Daqui para frente, o tema saúde mental, ele vai ser trazido de forma mais estratégica nas, na, na, nas conversas, é, em todas as lideranças, em todas as decisões da empresa? Você acha que isso vai entrar com mais peso, mais força?
3: Eu acredito. Eu acredito porque é, todas as organizações estão sentindo na pele o quanto que o equilíbrio emocional, neste momento, tem feito a diferença. Uhum. Porque as pessoas lidam de maneira muito adversa com o poder que elas têm. Uhum. Né? A nomenclatura do cargo, na maioria das vezes, traz para as pessoas uma conotação de poder que ele não existe, na verdade. Mas elas se empoderam dele. E quando elas estão efetivamente presentes nas organizações, isso acaba acontecendo, porque o outro lado também tem medo. Então, uhum. ele cede algumas colocações. Quando você tem isso num distanciamento social, onde a gestão e a liderança passam a atuar de maneira remota, eu sei o trabalho que eu tenho que fazer, eu conheço a minha responsabilidade e sou responsável. Eu vou fazer independente de ter aquela pessoa que me causava medo e pressão uhum. me cutucando. Só que aonde vem o desequilíbrio emocional? Em quem exercia a pressão e o medo. Então, cada vez mais daqui para frente, eu entendo que esse vai ser um tema bastante importante e retrabalhado nos executivos. Uhum. Eu trabalho muito com coaching de engenheiro e de alto executivo. E quando eles começam um trabalho comigo, uma das principais coisas que eles trazem é o medo e a insegurança deles de terem que exercer alguns papéis humanizados. Dentro da gestão deles de liderança Que eles não sabem como fazer uhum. Então eles me dizem assim Eu tenho um cara no meu time Que eu tenho que desenvolver Como é que ele se comunica melhor Mas eu não sei o que eu falo para ele E aí sabe o que eu faço, Val? Eu fujo Cada vez que eu tenho uma sessão de feedback estruturado Eu marco e desmarco, marco e desmarco Marco e desmarco Ele usa a fuga Só que isso emocionalmente vai se acumulando porque ele não uhum. tem um subordinado, ele tem 30. Né? E a cobrança da responsabilidade, do desenvolvimento desses liderados. Então, aspectos emocionais que não eram é, é, tratados, né? que não eram tão levados em consideração até ontem, eles passam a ser importantes e estão sendo sentidos e vividos no dia a dia uhum. das organizações em função do, do distanciamento.
1: É. Eu, eu acho que dois... fica à vontade, Rogério, fica à vontade.
4: Eu queria fazer dois comentários. É, primeiro, parabéns Flávia e Valéria por, pelo resumo. Eu acho que vocês foram fantásticas nesse resumo. E uma das coisas que eu gostaria de ressaltar é que aquele negócio que o executivo falava, a coisa mais importante que nós temos na nossa empresa são as pessoas dessa vez é verdade, né? Porque a gente sabia que muitas vezes ela dá boca para fora. Então, eu acho que acabou isso e agora são as pessoas mesmo. E quando a gente fala em coaching, é, coaching é extremamente importante, mas ele acabou. Esta palavra acabou se prostituindo, eu acho que com o passar dos tempos, porque todo mundo acha que o problema eu fiz um, eu fiz um coaching, eu resolvi o meu problema. E o que eu notei, a minha esposa é especializada em executivos, ela é, ela é psicóloga, faz exatamente o que a Dani estava comentando, ela é especializada em, em, em executivos. E o que a gente percebeu é que, às vezes, o problema do executivo não é o coach, ele conhece a teoria, a técnica da liderança, mas ele não está saudável é, com ele mesmo, ele não está psicologicamente preparado. Então, é, vocês falaram, vocês têm toda a razão principalmente agora, mas já no passado, a terapia é importantíssima para o sucesso do executivo. É claro que tudo junto com o coaching, com o mentoring, ela vai fazer uma combinação harmoniosa de sucesso. Mas, às vezes, sem você trabalhar essa raiz que está dentro da gente, que são os medos que a Valéria comentou, que a Flávia comentou, que são as inseguranças que a gente vem passando, sem esse trabalho terapêutico, isso não vai acontecer. Então, acho que Daqui por diante, eh, o RH e, e, e também os psicólogos vão ter um papel fundamental no sucesso dos novos profissionais.
1: Sim. Concordo plenamente com você. É, eu, eu, eu vejo, eu sou psicóloga de formação, vejo minhas colegas que são do, que vivenciam RH e que mais que algum momento já atuaram na área clínica e elas nunca tiveram agendas tão cheias para ajudar Sim. pessoas. Vocês acreditam que, que que toda essa questão, esse momento que a gente está vivendo e, e como tem se falado com mais frequência dessa, desse desconforto emocional As pessoas estão tendo mais coragem de levantar a mão e pedir ajuda Vocês sentem não só os executivos, mas os funcionários também Estão tendo mais liberdade, sem tem, sem ter o receio de se expor Ou ter o seu cargo, né a sua cadeira comprometida
3: é, eu, é. eu vejo assim, Juliana. Eu, eu vejo que já melhorou. Eu acho que isso vem num processo de aquecimento, mas ah. as pessoas ainda têm que lidar muito com medo, uhum. né? Porque não sabe a receptividade do outro lado. Como é que o outro lado vai receber isso? Eu entendo que já melhorou, até porque se ele não colocar para fora, ele vai paralisar. É. Tá. Então, vem aquecendo, mas eu não sinto que a gente ainda está num nível que nós vamos precisar chegar. A gente ainda tem alguns degraus aí para caminhar. É, o que eu lá. tenho
2: visto, Ju, é, na verdade é uma, uma questão até curiosa, que a gente nunca fazia grupos de rodas de conversa com psicólogas, né? E nesse momento a gente começou a fazer e... E as pessoas têm colocado muitos pontos que eu não imaginava que elas fossem colocados. É, então a abertura nesse processo, talvez pela intensidade de tudo que todo mundo está vivendo, é, ela tem sido muito maior. Claro que ainda existe espaço, inclusive para autoconhecimento, para os executivos entenderem que eles estão no limite. Né? Então, acho que ainda existe um, um espaço para isso, mas acho que tem um ponto que eu queria muito comentar, que é a área de RH, ela é a mais procurada. Né? Então, normalmente, o executivo de RH é aquele que, é, embora tenha uma função tão corporativa e executiva como qualquer outro, às vezes pela formação ou até por entender que é um processo pessoal mais normal, é, ele é o mais procurado. Então, eu acho que é uma das áreas ponto-chave é o executivo de RH também saber que ele precisa de ajuda. E que, muito provavelmente, ele não vai achar essa ajuda dentro da organização dele. Porque ele é um dos principais protagonistas nesse momento para ser o ajudador e não o ajudado. Então, acho que eu tenho visto em muitas conversas com colegas que essas pessoas ou têm que procurar ajuda com outros colegas de empresas diferentes ou ainda ajudas externas mesmo, ou especializadas, porque quando você é muito demandado por ajudar, você fica um pouco mais carente. Então, acho que esse é um ponto bem importante que eu queria citar aqui. O executivo de RH também deveria procurar ajuda em algum lugar, porque ele é muito demandado aí nesse processo.
4: Eu, eu só queria fazer uma observação. Eu acho que esse negócio de saúde mental, ele precisa fazer parte do conceito de employee experience agora. Eu acho que é, todo, toda empresa séria vai ter que ter isso dentro da sua agenda e vai ter que trabalhar isso. E não porque ela pensa em ajudar, porque ela pensa em ajudar assim mesmo, como empresa, como estrutura, como organização. É, porque a sanidade mental de cada um vai fazer a sanidade mental da empresa. Então, é, isso aí vai fazer parte do novo negócio e tem que fazer parte da estrutura, é claro que o RH, o RH vai ser o responsável por isso, mas ele vai ter que dar o suporte para a liderança fazer isso, né? Então, vai ter que buscar mais ajuda psicológica, mais ajuda de ferramentas de comunicação, de meditação, enfim, uma série de outras coisas, porque isso vai fazer parte do novo dia-a-dia dia também. Uma empresa saudável vai precisar de gente saudável, porque não vai ter uma empresa saudável sem gente saudável lá dentro, né? E não é saudável só fisicamente, mentalmente. Eu acho que isso vai ser uma ferramenta importante dentro do conceito de employee experience.
0: Legal. É, eu, eu ia comentar é, que, curioso, né? Que a, antes da pandemia, a última capa da, do CSA, eu acho, é, foi sobre, foi burnout, né, então já vinha se falando muito e, e enfim, é, esse momento coloca uma lupa é, em cima desse tema e nós temos ouvido mesmo, né, que vai ser uma agenda, é, saúde mental passa a ser uma agenda importante é, para as empresas que, que até tinham, mas não era tão priorizada e outras que não falavam sobre o tema vão, vão inserir o tema por uma questão de sustentabilidade. É, eu queria só comentar com a nossa audiência e com o, os nossos painelistas, o Rodrigo caiu é mesmo, ele tá com problema de internet lá, ele se comunicou com a gente aqui, ele pediu mil desculpas, vai precisar voltar num no outro, no outro painel, mas ele não, não tava conseguindo nos ouvir, enfim, acho que lá na região dele tá com problema de, de internet. É, Rô, obrigada, viu? No próximo você vem com a gente. É, mas eu, queria, eu não queria deixar de fazer a pergunta sobre estrutura organizacional. Tá? É, a gente imagina, né, só recapitulando, que é, é, as empresas vão, é, no, no, no pós-pandemia, é, mudar estrutura, seja por conta de um novo modelo de negócio, seja por uma questão de custo, a gente já viu esse filme antes também, é, eu queria só, e aí escolham, fiquem à vontade para escolher quem vai responder, é, eu queria entender, da perspectiva de vocês, se vai haver uma grande mudança é, de estrutura organizacional e se novos cargos, novas posições, dado né, o pós-Covid, vão, vão surgir, na opinião de vocês.
3: Eu, eu entendo, pelo menos dos clientes que eu tenho vivenciado a gente já vem trabalhando na mudança da estrutura organizacional eu trabalho com varejo farmacêutico e a gente tinha alguns varejos com muita resistência de aplicar multifuncionalidade dentro das lojas que traz uma redução de quadro muito grande né? e a gente está fazendo isso em duas grandes redes tá? Com todo esse processo de pandemia, nós estamos virando num cliente meu, que são 135 lojas, a multifuncionalidade. Por quê? Porque é uma forma de nós reduzirmos o custo dessa loja e estamos fazendo isso com muito critério. A gente está analisando a performance comportamental e de vendas de cada colaborador de loja para escolher aqueles que vão compor o um novo quadro da loja assumindo a multifuncionalidade. Então, eu acredito, sim, que a gente vai ter mudanças nas estruturas organizacionais, num primeiro momento, com este foco de redução de despesas mesmo, mas também garantindo a qualidade, fazendo algo com muito mais bom senso do que se fazia antes, né? que era, vamos cortar, então corta. Não, vamos analisar, vamos pensar e vamos cortar de maneira que o nosso processo, a, a nossa produtividade, o nosso resultado tenha sustentabilidade. Então, esse é um cenário. Outro cenário que eu vejo dentro das mudanças organizacionais é com relação a novos cargos que vão surgir olhando para o digital. O digital veio, aquilo que a gente precisaria de cinco anos para o nosso mercado amadurecer no digital, ele aconteceu em 60, 70 dias. Né? A Drogarigo Atemi, minha cliente, nós viramos o site da DI no meio da pandemia. Algo queria acontecer no final do ano, a gente antecipou porque nós precisávamos disso porque nós não tínhamos uma venda online da drogaria e o shopping todos os shoppings estão fechados. Então, aquilo que tinha cinco anos para amadurecer, aconteceu em 60, 70 dias. E, em função disso, novos cargos vão surgir e novas competências vão ter que ser absorvidas nos cargos que já existiam. Eu vou precisar ter dentro dessas organizações as pessoas que tenham este olhar do digital que tenham essa preocupação com o cliente, que tem uma preocupação com a experiência que o cliente vai ter, que quando ela faça um cadastro de produto, que antes era só colocar o código de barra, né, e o ideia do produto dentro do, do cadastro para compra, ela vai muito além disso, porque esse cadastro sobe para um site e faz a apresentação do produto que vai trazer a experiência para o cliente. É aquele cadastro que traz uma série de informações e imagens, é que vai atrair o cliente para a compra dentro do meu site. E isso são competências que as pessoas vão precisar ter ou desenvolver com rapidez para que a gente possa garantir sustentabilidade para o negócio. Então, eu acredito, sim, nessas, nesses três movimentos. Os movimentos de redução que vão acontecer, mas de uma maneira muito mais pensada e estruturada. Os movimentos de olhar para a organização e se criar novos cargos pensando no digital e as competências que vão surgir dentro dos cargos já existentes para que as pessoas possam entender o que que é o seu papel dentro de um contexto digital que garante uma boa experiência para o cliente né? e a fidelidade, né? a retenção desse cliente para com ele. Então, é, de uma maneira bem resumida é assim que eu vejo a estrutura organizacional daqui para frente. Legal. Flávia, você estava super concordando aí, você quer fazer algum comentário?
2: Eu acho que a gente vai é, mudar modelos, né, Dani? É, acho que como ela falou, o varejo vai ser bem, bem impactado, né? Porque o modelo e a forma de compra do consumidor mudou completamente. Uhum. É, mas acho que não só a forma do, do consumidor comprar, mas a forma como ele reage a todas as interações que ele tinha nos mais diversos setores. Acho que uma coisa que não é novidade para ninguém, a gente tem visto com uma, uma recorrência grande, é o processo de telemedicina, por exemplo, que é uma coisa que não era é, regulamentado pela OMS e teve que ser, porque hoje é muito mais arriscado você ir numa consulta do que você fazer uma consulta via telemedicina é, e a gente andou anos... É, em 70 dias, né, então acho que as, as empresas vão se reinventar e as estruturas também em virtude de uma mudança que vai acontecer com todo mundo, então até se a gente reflete as nossas a, a, a forma como a gente tem comprado, a forma como a gente tem se relacionado com os diversos setores da economia, ela também mudou. Então, é, acho que o processo ele só vai ser mais rápido do que ele foi. Então, se a gente for pensar em bancos, por exemplo, quanto tempo a gente levou para só utilizar o, o Internet Banking? Né? Então, isso é uma coisa que me chama super atenção toda vez que eu estudo as, as metodologias digitais e a forma como o consumidor reage. É, né, as empresas bancárias levaram anos para conseguir o que a gente tem hoje, que é quase zero interferência humana, só realmente se necessário. E as outras áreas andaram um pouco mais devagar, mas nesses 60 dias a gente ganhou alguns anos é, e eu acho que isso vai se refletir, eu diria que nesses próximos dois anos de uma forma muito intensa em todos os setores, uhum. é, não seja o, o, o auto atendimento ou atendimento dentro de casa, é, porque a gente vai passar um processo de, de pós-pandemia, e até voltando para o tema daqui do, do painel, a gente Sim. vai passar um processo de pós-pandemia que ele é um curtíssimo prazo. Mas, o, o porque todo mundo está falando, quando volta, quando reabre, mas o processo de um novo normal vai muito além do quando reabre. né Sim. Esse processo vai numa nova forma de atuar, de consumir e até de gerir famílias, então, é, acho que esse processo de estrutura organizacional Ele, ele vai ser extremamente impactado Legal, legal Flau, um, Gisele
4: Eu concordo plenamente com o que foi comentado E eu entendo o seguinte Esse processo de workforce planning Agora a gente vai precisar fazer mais com menos Como sempre, mas de uma maneira mais rápida Então, usando, vocês falaram muito do digital e o digital vai ter que usar a metodologia ágil, que já foi falado no início, acredito que pela Flávia, espírito colaborativo, é, trabalho especializado, você poder é, errar, errar depressa e aprender com esse erro. E as empresas precisam entender que o erro vai fazer parte do negócio desta vez. Não adianta a gente penalizar porque a empresa, ah não, todo mundo erra, o cara erra e perde o emprego. Não, não é assim. Eu acho que a gente vai ter que aprender a errar e errar depressa para não errar mais. Então, eu acho que o aprendizado rápido vai fazer parte do novo, do novo mundo. E profissionais, claro, como foi falado, na área digital, na área de RH, na área de big data, eu acho que informação, informação confiável vai ser de fundamental importância para o sucesso das empresas. Planejamento estratégico e dessa vez, de novo, acho que fazendo uma revolução, planejamento de curto prazo. A gente não consegue imaginar nada a mais o que vai acontecer além de hoje, né? Porque geralmente acontece uma coisa ao meio-dia, ao meio-dia vai acontecer um negócio que você não estava esperando. Então, o planejamento de médio e longo prazo, ele é importante, mas hoje, por incrível que pareça, o planejamento de curto prazo, assim, como será o dia amanhã? O que a gente vai fazer amanhã? Vai ter que ter gente competente, com flexibilidade, com maturidade, com saúde mental para poder aguentar esse novo mundo e as oportunidades vão, eu, tô, eu sou muito otimista com isso, as oportunidades vão ocorrer para quem estiver preparado, vai ser ótimo. E uma outra coisa que eu acho que vai mudar na estrutura de trabalho é muitos cargos vão desaparecer das organizações porque custam caro em função de todo essa, esse todas essas taxas adicionais do funcionário carteira de trabalho eu acredito que especializações vão ser buscadas através de pessoas terceirizadas e a gente vai ter que ter um network para saber quem é o cara bom de contabilidade que eu posso contar com ele. Então, eu não posso ter um, um, um profissional de contabilidade de primeira na minha organização, mas eu vou ter que contar com um terceiro que vai despender três horas da sua semana para poder fazer um bom trabalho para a gente. A gente vai ter que começar a trabalhar isso com maior eficiência a partir de agora.
0: Sem
1: dúvida, sem dúvida, muito legal. É, Ju? Muito bom, Rogério. É, tenho ouvido muito sobre isso também. Concordo plenamente com o que você trouxe sobre a, a rapidez de se adaptar e readaptar o, o tempo todo, né? É a, de, lidar com a gestão do caos, né? É, eu queria, para a gente poder finalizar e cumprir aí o nosso horário... É, falar Queria ouvir de vocês sobre aspirações né? Vocês acham que com todas essas transformações As aspirações das pessoas acabam mudando Terão novas reflexões sobre carreira, sobre é, famílias Sobre vida em geral Vocês acham que é, reflete nas pessoas também E se vocês quiserem dar um exemplo de vocês também Posso? Por favor à é, vontade Eu
4: eu espero que a gente Fique mais humano, né? Eu acho que tá na hora da gente entender que Existem algumas coisas Mais importantes do que o dinheiro Mais importantes do que os bens materiais Deu para perceber isso Então é, eu vou dar um exemplo Ao mesmo tempo que eu estou na praia Com os meus filhos, três filhos Não é fácil lidar com três filhos Sem o suporte que a Flávia mencionou e principalmente com as escolas pedindo, fazendo essa também nesse aprendizado online, porque a gente tem que ficar em cima, é uma loucura isso, né? E, e não tem outro jeito, tem que tem que acontecer. Mas eu aprendi muita coisa, eu aprendi muito mais das crianças que eu não conseguia é, no meu dia a dia. Então eu acho que as pessoas vão ficar muito mais próximas da família. Eu, ao mesmo tempo que comecei a estudar o digital, oportunidades e comecei a, a fazer novos trabalhos, é, construir um galinheiro no fundo da, da minha casa na praia para pra meninada. Então, quer dizer, coisas que jamais, se eu fosse numa numa vidente no dia 1 de janeiro, ela me contasse isso, eu ia chutar a bola dela e não ia pagar a conta, dizer que ela era uma, uma farsante, né?
2: Então, coisas que
4: aconteceram que eu jamais pensei. Então, eu vejo assim... Lado bom de todo este, este, este pandemônio aí. Eu acho que está na hora da gente ser mais humano, da gente tá faltando os abraços. Eu, eu gosto muito, eu não gosto desse negócio. Esse negócio online é importante, mas eu estou com muita saudade de estar junto, de ver as pessoas, é diferente, né? É. E eu acho que a gente vai valorizar muito mais este, esta relação e não falar só de dinheiro, só de estratégia de negócio mas falar de pessoas, que eu acho que no final de tudo que vale são as pessoas, são as amizades, são as coisas que a gente cultiva é, entre nós. Eu acho que está na hora da gente se humanizar um pouco mais. Eu espero que a gente aprenda essa lição.
2: Bom, posso... Posso falar também, né? Acho que eu, eu tenho visto muitas pessoas como eu. Eu sou mãe de um bebê de dois anos, a Dani sabe, e, e me desdobro em mil para ser executiva e, e dar conta de, de ser mãe também. É, mas eu acho que nesse processo Até compartilhando uma descoberta Minha, eu, eu tô em casa Claro, eu tenho babá Porque não tem como ter é, um bebê de dois anos E trabalhar o dia todo Mas eu tenho valorizado muito Almoçar com meu filho todos os dias é, E é, Tenho trabalhado tanto quanto né? Então acho que eu tenho a, a minha reflexão é que a gente pode Estar mais próxima, sim, de casa é, a gente pode entregar tantos resultados como a gente entregava Ou até melhor do que a gente entregava Mas a gente pode estar perto da família E, e, e conseguindo ver alguns movimentos Que com certeza se eu tivesse 100% no escritório eu não conseguiria Então é, acho que essa tem sido uma reflexão Que eu tenho visto em muitos executivos Tem falado, ali embora esse processo seja muito difícil né? É, realmente gerenciar a escola, a criança e casa não é um processo fácil, mas o lado bom, como tudo tem um lado bom, é poder acompanhar e estar mais perto dele, não enfrentar as horas de trânsito em São Paulo. É, nesse momento que eu tinha de trânsito, eu posso trabalhar, eu posso fazer outra coisa, enfim. É, então, eu acho que esse tem sido a, a, a minha descoberta e tenho visto alguns executivos também conseguindo enxergar e isso refletido em pesquisas também, né? Porque se não fosse bom trabalhar de casa é, e aí, claro, que esse mix é, é o a gente achar, a gente vai ter que achar o um mix ideal, mas as, pe as pessoas falarem tanto que estão gostando de trabalhar em casa e de ter essa vida diferente. É, eu acho que são descobertas que todos nós estamos fazendo.
0: Muito legal, muito legal. E aí daqui para frente passa a ser aspiração, né, Fla? É, as pessoas podem, podem não querer abrir mão mais. E querer eventualmente ficar no, no meu termo. Você comentou sobre pesquisa, nós temos feito algumas também. É, e especificamente a de home office, é, é isso, né? A, gran, a grande maioria das pessoas gosta, conseguiu se adaptar. Mas a maior dor, e aí puxando o que o Rogério disse, é a falta do contato. Um ano. Então, as pessoas têm, têm sinalizado, poxa, eu quero manter, mas não 100% porque falta o contato humano, né? É, talvez 80%, 90%, mas a gente não quer abrir mão de, do contato e de olhar no olho. Então, é, só para compartilhar com vocês que numa pesquisa que a gente rodou aqui veio esse, esse tema e conversa muito com o que a gente está falando sobre aspirações, né? As pessoas terem aspirações mais humanas e valorizarem mais o
2: contato.
4: É... deixa, eu, deixa eu só deixa eu só fazer uma, uma só mais uma observação no meu comentário que eu acho que é de extrema importância principalmente para vocês executivas Eu acho que essa pandemia também ensinou aos homens executivos o quanto vocês mulheres fazem o double Hat quando eu falo do double Hat é trabalham em casa e trabalham uh, como profissionais como nós homens então quer dizer dentro da empresa nós somos iguais, mas em casa eu percebi que nós não somos iguais. Então, eu comecei a lavar louça, comecei a ver como enche o saco a fazer comida, como, enche, como às vezes é difícil limpar um banheiro porque não tem empregada. Então, a gente começou a perceber o quanto vocês são mais completas do que a gente, porque vocês fazem uma outra coisa que a gente às vezes não faz e que a gente não dava a mínima para isso. E eu acho que é bom os homens começarem a perceber que não é fácil e que se a gente... Se a gente está falando em igualdade, a gente também tem que fazer a nossa parte aqui dentro de casa e eu, eu pelo menos, eu estou aprendendo que eu tenho que fazer um pouco mais e eu acho que eu sou o exemplo da grande maioria. Eu acho que queria fazer essa menção, parabéns para vocês e a gente, nós homens, precisamos fazer a nossa parte aqui dessa, desse desafio de casa, desse desafio doméstico.
3: Que legal, que legal. Depois é. dessa fala, acho que eu vou colocar a minha, né? Que a gente fechando, né? <risos> foi ótimo, compartilho, acho que você está correto. Né? É, difícil não é fazer é a comida, né? É o tempo que a gente gasta para fazer Dola. e quão rápido é para degustá-la. né? Eu acho que assim, a grande, eu acho que o grande aprendizado que eu tiro desse momento é que a gente pode olhar para a gente a gente olha muito pouco para a gente, quanto é executivo. Então, a gente é executivo, a gente olha para o trabalho, a gente olha para o resultado, a gente olha para a organização, a gente olha para o dinheiro que a gente quer ganhar, a gente olha o que a gente vai fazer com o dinheiro que a gente vai ganhar, como a gente vai aplicar, como a gente vai gastar. E a gente despende muito pouco tempo e muita energia para olhar para a gente. Então, esse break forçado... Né? Eu acho que fez a, eu olhar mais para mim e resgatar algumas coisas que na época da minha avó eram normais e, que ficou, e vão fazer parte deste novo normal. Né? A gente fazia muito pouco almoço em família nos dias de ontem. A gente ia comer no restaurante. Eu lembro que na minha infância ir comer num restaurante era algo, era um fato inédito.
4: Era um a evento, né? Era um
3: evento, era um evento. A gente perdeu aquele apelo, né? Eu falo que cozinhar é demonstrar uma forma de amar. Eu gosto muito de cozinhar. E a gente foi perdendo isso ao longo da vida. De trazer as pessoas para casa da gente, de cozinhar para essas pessoas, de brindar a vida com essas pessoas. Então, para mim, o que este momento trouxe foi o resgate de tudo isso, porque eu já vivi isso. Eu perdi ao longo da vida, mas eu vivi então, acho que a melhor parte de tudo tem sido esse resgate, né? E o que eu aspiro daqui para frente, todos nós precisamos trabalhar, todos nós temos contas para pagar, então seria hipocrisia da minha parte dizer que isso mudou, eu continuo tendo contas para claro. pagar, então eu preciso trabalhar, mas eu posso trabalhar de outra forma, né? Eu posso trabalhar de casa... Eu não preciso levantar às quatro para pegar um voo às 6, para chegar no cliente às nove trabalhar até às 19, pegar o voo às 23. Eu não preciso fazer isso. Eu não preciso fazer isso comigo. Eu estou trabalhando com o cliente pelo Hangout e está funcionando super bem. Então... É, eu acho que este olhar, e o que eu inspiro é que eu possa continuar me alimentando disso, né? que eu não me deixe ser engolida novamente. Quero trabalhar, amo trabalhar, trabalhar me faz bem, me, me, me deixa viva. Né? Eu tenho feito muito trabalho voluntário para cliente que, nesse momento, não consegue pagar. Eu falo para ele, não tem problema, eu faço voluntário para você, depois a gente vê como é que faz. Porque trabalhar me dá vida, né? mas eu preciso olhar para mim, e isso é possível. Né? Acho que é o grande aprendizado que eu tiro e a aspiração que eu levo daqui para frente.
0: Muito legal, muito legal, pessoal. É, como a gente falou no começo, né? seria um papo muito rico, muito agregador, trocas muito, muito bacanas e muito inspiradoras. Né? É, a Ju e eu a gente sempre comento quando termina um painel, nossa, com quanta informação e quanta coisa boa a gente sai. Com, com, com alento, sabe? É muito bom. Eu queria agradecer de novo, pessoal, muito, assim, o tempo de vocês, a disponibilidade, esse carinho, essa transparência de vocês é, e, e a nos ajudar a inspirar outros executivos, profissionais e empresas. A casa de vocês, sejam sempre muito bem-vindos. É, vamos fazer o nosso encontro presencial. Depois a gente vai compartilhar os contatos de vocês para que vocês fiquem com... Conectados. Super obrigada mais uma vez. Obrigado, Dani.
4: Obrigado, gente. Foi um
0: prazer estar com
4: todos. Super. Espero estar com vocês pessoalmente em breve.
0: Em breve. Então, estar. Em
2: breve. estar. <risos> um beijo, pessoal.
4: Obrigada. Beijo, tchau. Beijo. tchau. 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 A
2: todos. tchau. tchau.